0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. War es wirklich so, dass zu Beginn der Pandemie das Land Brasilien mit der medizinischen Versorgung der Corona-Kranken überfordert war? So wie es Präsident Bolsonaro immer wieder behauptet vielen bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu glauben. Denn kritische Nachfragen und Recherchen von Journalistinnen und Journalisten, die sind in Brasilien mehr als unerwünscht. Für die Kollegen kann das auch mal gefährlich werden. Umso mutiger ist die Arbeit der brasilianischen Fact-Checkerin Priscilla Pacheco. Gleich stellen wir sie und ihr Projekt vor. Zu Beginn geht es aber nochmal um den großen Wurf in Sachen Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Gestern und heute tagt die Rundfunkkommission der Länder, um über den vorliegenden Entwurf des Medienstaatsvertrags zu debattieren. Viele Reformansätze stehen ja schon lange auf der Wunschliste der einzelnen Länder. Über vieles war man sich eigentlich einig, zumindest scheinbar. Aber die Ereignisse der letzten Monate innerhalb der ARD haben dann natürlich nochmal einen ganz neuen Drall in die Debatte gebracht. Stichwort Gremien, Stichwort Compliance, Stichwort Transparenz. Inwiefern sich diese Ereignisse auf die Vorschläge und die Haltung zum Entwurf des Staatsvertrags ausgewirkt haben. Darauf wollen wir nun blicken und zwar mit dem Fokus auf Sachsen, eines der drei Länder bzw. Freistaaten, für die der Mitteldeutsche Rundfunk zuständig ist. Ich habe vor der Sendung mit dem Chef der sächsischen Staatskanzlei Oliver Schenk gesprochen, der fürs Interview frisch aus der Rundfunkkommissionssitzung gekommen ist. Herr Schenk, bevor wir ins Detail gehen, die großen Änderungsthemen des Medienstaatsvertrages lagen ja schon lange vor, Digitalisierung, Programmreform, Entschlackung. Was hat nun die Affäre Schlesinger bewirkt?
1: Ja, wir haben ja in dem Entwurf für den Staatsvertrag, der vorliegt, auch schon uns mit der Rolle der Gremien befasst und waren schon vorher der Meinung, dass die Gremien gestärkt werden müssen in ihrer Kontrollfunktion. Und das hat sich, glaube ich, nochmal über die letzten Wochen und Monate auch als richtig erwiesen. Und wir sind gemeinsam der Auffassung, dass die Vorwürfe und die Dinge, die jetzt passiert sind, vorbehaltlos aufgeklärt werden müssen und dass dann auch die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. Aus den Anstalten heraus, durch die Intendanten, aber auch durch die Kontrollgremien.
0: Ja, sprechen wir über die Kontrollgremien. Was stellen Sie sich da konkret vor?
1: Wir brauchen äh, wirkungsvolle Kontrollgremien. Gremien, die auch die Intendanz, die den Sender auch tatsächlich kontrollieren, steuern. Dazu müssen sie an vielen Stellen gestärkt werden. Wir sind der Meinung, wir brauchen unabhängige Gremienbüros, Gremienbüros, die auch die nötige personelle Besetzung haben, das nötige Know-how und brauchen dafür jetzt die Vorgaben, die wir jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Und darin waren wir uns auch sehr einig heute, dass das jetzt zügig geschehen soll und dass wir jetzt diesen dritten Medienänderungsstaatsvertrag gemeinsam alle durch unsere Landesparlamente bringen wollen.
0: Da geht es um den Programmauftrag, da geht es um medienpolitische Probleme und Fragen, die ja aber eigentlich schon hätten längst beschlossen werden können, Stichwort Programmauftrag. Warum ist das nicht längst geschehen? Sie hatten doch da jetzt auch einige Jahre fast schon Zeit.
1: Ja, einen Staatsvertrag zwischen 16 Ländern ähm, zu beschließen, braucht seine Zeit, es muss diskutiert werden. Es gibt äh, 16 unterschiedliche Auffassungen in diesen Punkten oft und dann eine gemeinsame Position zu formulieren. Und dann durch 16 Länderparlamente einen solchen Vertrag zu bringen, das braucht Zeit. Aber wir sind da, glaube ich, sehr geschlossen unterwegs und wollen das jetzt auch zügig auf den Weg bringen. Und das war der erste Schritt. Wir müssen jetzt aber auch an die Frage der Finanzierung, der Finanzierungsstruktur heran. Und wir müssen jetzt, und darüber waren wir uns heute einig, dann auch gucken, welche Schlussfolgerungen müssen wir möglicherweise auch nochmal ziehen aus den Dingen, die jetzt in den letzten Wochen beim RBW passiert sind. Braucht es hier nochmal ein Nachsteuern auch in Fragen von Compliance, von Controlling, von Governance-Strukturen. Braucht es das? Wir sehen hier erst einmal die Intendanten in der Verantwortung. Sie müssen jetzt vorbehaltlos aufklären, was passiert ist. Dann müssen die Schlussfolgerungen gezogen werden. Warum ist das passiert? Kann man das selbst aussteuern? Ich bin froh zu hören und zu sehen, dass die Dinge sich in eine richtige Richtung entwickeln. Die Intendanten, haben sich zusammengesetzt, sie haben die Situation analysiert, sie gucken sich an, wie ihre Strukturen sind, wollen jetzt selbst nachbessern. Darüber ist uns zu berichten, das haben wir ausdrücklich festgehalten, dass wir dazu eine Stellungnahme, einen Bericht erwarten. Und sollte es dann aus unserer Sicht noch einen Bedarf geben, hier auch noch einmal nachzusteuern, wollen wir dem auch Rechnung tragen.
0: Ich frage trotzdem noch mal ganz grundsätzlich, bei wem liegt jetzt gerade der Ball? Bei der Politik oder bei den Sendern?
1: Bei den Sendern. Die Intendanten sind jetzt verantwortlich. Sie müssen aus den Ereignissen der letzten Wochen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Sie müssen durch Reformen wieder Akzeptanz und Vertrauen schaffen. Das wollen wir uns angucken. Darüber werden wir uns austauschen. Wenn das nicht gelingt, den Anstalten, dann werden wir allerdings auch gucken müssen, wo wir in welchem Umfang gesetzgeberisch nochmal aktiv werden.
0: Da sagen die Intendantinnen und Intendanten, das geht erst, wenn der Programmauftrag entsprechend geändert wird. Erst dann können wir mit Finanzmitteln so umgehen, wie es die Politik möchte.
1: Deshalb haben wir dieses Zwei-Schritt-Prinzip vereinbart. Deshalb haben wir jetzt im ersten Schritt den Auftrag geändert. Damit gehen wir jetzt in die Parlamente. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da eine Zustimmung bekommen werden in allen Landesparlamenten. Und im zweiten Schritt, wenn wir nämlich dann genau wissen, wie der Auftrag ist und wie er dann auch umgesetzt wird, können wir dann auch die Finanzfragen klären.
0: Ich gehe ein bisschen ins Detail bei einigen Fragen. Aus den CDU-Landtagsfraktionen in Sachsen und Sachsen-Anhalt kommt die Forderung eines Gehaltsdeckels für die Intendantinnen und Intendanten von rund 200.000 Euro pro Jahr. Was sagen Sie? Das muss man diskutieren.
1: Man ist hier in einem wettbewerblichen Umfeld. Da gibt es durchaus Stimmen, die in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass wir auch Gremien haben. Das ist meine Haltung. Gremien, die für die Festlegung der Gehälter zuständig sind. Ich möchte diese Gremien stärken. Ich möchte, dass die Verantwortung dort wahrgenommen wird, wo sie wahrgenommen werden soll. Und ich bin kein Freund davon, dass die Politik das abschließend regelt.
0: Wobei in den Gremien ja auch die Landesregierungen drin sitzen und insofern großen Einfluss haben.
1: Natürlich, das ist richtig. Aber da sind auch gesellschaftliche Gruppen drin. Da sind äh, Menschen drin, die aus der Wirtschaft sind. Das ist, äh, sagen uns, aufgegeben, dass wir dort auch die Breite der Gesellschaft widerspiegeln. Und dort müssen auch diese Fragen geregelt werden, wie Führungspersonal in den Anstalten
0: bezahlt wird. Gremien, Kontrollinstanzen, das ist ein großes Themenfeld. Und dann gibt es natürlich auch immer die Programminhalte bzw. die Kritik an den Inhalten. Auch da gibt es viele Vorschläge, etwas neblige Vorschläge. Markus Kurze zum Beispiel, der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, fordert, dass das Programm wirklichkeitsnäher werden muss. Und kurzes Amtskollege im Sächsischen Landtag, Andreas Nowak, wünscht sich ein, ich zitiere, Angebot für alle. Können Sie das etwas konkretisieren, was die Herren meinen, Herr Schenk?
1: Der öffentlich-rechtliche soll sich unterscheiden von den privaten. Er soll keine Kopie dessen sein. Und deshalb muss er sich auch an alle Bevölkerungsgruppen richten, in einer ausgewogenen Art und Weise. Da gehört äh, Information dazu, da gehört Bildung dazu. Da gehört aus meiner Sicht auch Unterhaltung dazu, aber Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht. Das kann eine gute Romanverfilmung sein, das kann ein historischer Zeitanlass sein, der gut aufgearbeitet wird und in unterhaltender Form, in einem Spielfilm, in einer guten Dokumentation äh, transportiert wird. Äh, davon wollen wir mehr.
0: Und das kostet Geld.
1: Das kostet natürlich Geld. Wir erwarten aber auch von den Intendanten, auch das etwas, was wir heute gemeinsam festgehalten haben, dass sie die Selbstverpflichtung im Finanzbereich Darstellen, wie sie mit dem vorhandenen Geld klarkommen wollen, wie sie auch in die nächsten Jahre hineingehen wollen, wo sie Einsparungen vornehmen, wie sie durch Kooperation dazu kommen, Synergien zwischen den Anstalten zu heben und damit auch Effizienzen zu realisieren und damit auch Geld einzusparen.
0: Ein Beispiel bzw. ein Vorschlag kommt da tatsächlich vom Intendanten des Südwestrundfunks, Kai Gnifke. Der kann sich inmitten der Reformdebatte vorstellen, ein gemeinsames Mantelprogramm für die Landestv-Programme der ARD ähm, zu etablieren. Herr Schenk, was sagen Sie dazu?
1: Ein Vorschlag, den ich überlegenswert finde und ähm, ich wünsche mir noch mehr solche Vorschläge, wie man äh, das machen kann. Und genau das äh, haben wir heute auch äh, miteinander besprochen, dass wir solche Vorschläge erwarten und dass wir dann uns auch mit den Intendantinnen und Intendanten zusammensetzen und mit ihnen über diese Punkte sprechen, die sie uns vorschlagen.
0: Zum Jahreswechsel sollen dann die 16 Landtage über den Medienstaatsvertrag abstimmen. Das ist ja nicht so eine ganz einfache Angelegenheit. Das äh, hat die Vergangenheit gezeigt. Herr Schenk, glauben Sie, dass das klappen wird?
1: Ja, da bin ich zuversichtlich. Dieser Staatsvertrag ist von einem gemeinsamen Geist getragen, dass wir Reformen brauchen, dass wir diese Auftragsnovellierung brauchen, dass wir die Stärkung der Gremien brauchen. Ähm, ich bin hier sehr zuversichtlich und habe auch heute aus der Sitzung den Eindruck mitgenommen, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden und wir hier sehr zügig dann auch zu den Verabschiedungen kommen zu Beginn des nächsten Jahres.
0: Der Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien bzw. Chef der Sächsischen Staatskanzlei Oliver Schenk. Danke, Herr Schenk, fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Wellendorf.
0: Ja, und was erwarten Sie eigentlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nicht nur in Sachen Programm, sondern gerade auch als Reaktion auf die Ereignisse der letzten Monate. Was muss jetzt passieren bei ARD, ZDF und Deutschlandradio? Das fragen wir Sie morgen in der Lebenszeit um kurz nach zehn hier im Deutschlandfunk. Im Studio dann meine Kolleginnen Brigitte Belz und Andreas Stopp. Und zu Gast der Medienjournalist bzw. die beiden Medienjournalisten Thomas Lückerath und Olaf Steenfahrt. Ihre Vorschläge, Ihre Kritik und Anmerkungen zum Thema: Was muss ich jetzt ändern bei den öffentlich-rechtlichen? Gerne per Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. <lacht> Die Wahlen stehen an in Brasilien. 156 Millionen Menschen sind dann aufgefordert, zu den Uhren zu gehen Anfang Oktober. Was über die Kandidatinnen und Kandidaten bekannt ist, über ihre Absichten und Pläne, selbst diese Informationen stehen unter dem Einfluss einflussreicher Lenker, die auch die Medien im Griff haben. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Brasilien auf Platz 110. Umso erstaunlicher, dass nun die Aussagen des mächtigsten Mannes Bolsonaro auf ihren Wahrheitsgehalt gecheckt werden, etwa seine entschuldigenden Ausflüchte zum Thema Covid. Verantwortlich für diesen Wahrheitscheck ist die Journalistin Priscilla Pacheco und ihre Recherchen sorgen nun für Diskussionen. Burkhard Birk hat mit ihr gesprochen.
2: Er hat ziemlich viel gelogen. Zu diesem Urteil kommt Priscilla Pacheco nach einem Fernsehinterview von Präsident Jair Bolsonaro im Sender Globo. Und was sagt sie über den wichtigsten Herausforderer, Ex-Präsident Luis Ignacio Lula da Silva?
3: Lula irrt
2: sich, wenn es um seine Regierungszeit geht. Er übertreibt. Priscilla Pachecos Urteil basiert auf Fakten, denn die überprüft die 34-jährige Journalistin regelmäßig. Sie gehört zum Team von Aus Fatos, einem teils von Sendern wie TV Cultura und dem öffentlichen Fernsehen des Bundesstaates Sao Paulo, teils über Crowdfunding-finanzierten Kollektiv an Fact-Checkern. Das erste Opfer im Wahlkampf ist häufig die Wahrheit. Deshalb haben Priscilla und ihre Kollegen derzeit rund um die Uhr zu tun gelegentlich auch im Auftrag von Facebook und Google. Das Team aus 21 Journalisten, Redakteuren und Sprachwissenschaftlern verfolgt die Äußerungen der wichtigsten Kandidaten, transkribiert und überprüft sie. Er bedauere den Tod der Menschen, aber es hätte zu Beginn der Covid-Pandemie keine Möglichkeit der Behandlung gegeben, sagte Präsident Jair Bolsonaro unter anderem in dem 40-minütigen Interview, das Priscilla und ihre Kolleginnen überprüft haben.
3: Er
2: er hat ziemlich viel gelogen. Er hat seine Zweifel an der Zuverlässigkeit der elektronischen Wahlurnen erneuert. Er hat auch über das Management der Pandemie desinformiert und weiter Medikamente gerechtfertigt, deren Wirkung fraglich
3: ist.
2: Genau mit diesen elektronischen Wahlurnen wurde Bolsonaro vor vier Jahren ins Amt gewählt. Und Chlorokin ist für Bolsonaro immer noch ein approbates Mittel gegen Covid. Bolsonaros Aussagen zu überprüfen sei einfach. Er wiederhole stets die gleichen falschen Aussagen, meint Priscilla, zum Beispiel, dass der Impfstoff von Pfizer nicht eingesetzt werden konnte, weil nichts über die Nebenwirkungen bekannt war. Die Studie wurde im Dezember 2020 veröffentlicht. Sie wurde mit Datum registriert. Brasilien hat aber erst im März den Vertrag abgeschlossen. Also wenn eine Fehlinformation kommt, dann gehen wir auf die Internetseiten und an die Quellen, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Zu lesen bekommt man dann das komplette Transkript einer Fernsehdebatte etwa und immer wieder rot angemerkt, falsch, orange umrandet, halb wahr oder grün, war, jeweils mit Quellenangaben und Erklärungen, alles veröffentlicht auf der Internetseite von Aus Fatus. Bei Bolsonaro, aber auch anderen abgeschlagenen Kandidaten für die Präsidentschaft, war sehr häufig rot zu sehen nach der Debatte zu sechst. Bei Lula häufiger orange, aber auch gelegentlich rot. Als ich Präsident wurde, lagen die Zinsen bei 26%, Prozent, am Ende meiner Zeit bei 10%. Die Inflation lag bei 12 und am Ende bei 5 Prozent und die Arbeitslosigkeit lag bei 12 Prozent und wir haben 22 Millionen Jobs geschaffen.
3: Wenn man die Fakten
2: überprüft, findet man heraus, dass unter Lula nur etwas über 15 Millionen Jobs geschaffen wurden. Manchmal spricht er von seiner Regierung und bezieht die von Dilma Rousseff mit ein, dann sind es etwas über 19 Millionen, aber er übertreibt und spricht von 22. Meint Priscilla, die mit ihren Kollegen und Kolleginnen auch die sozialen Medien und das Internet durchforstet. So wurde gerade der vermeintliche Handydiebstahl bei einer Lula-Anhängerin die ein Selfie mit dem Kandidaten machen wollte, als hilfsbereite Geste eines Wahlhelfers enttarnt, der das Foto für die Frau schoss und ihr das Handy wieder aushändigte. Aus Fatos leistet wertvolle Arbeit. Aber für
3: wen?
2: Wer treuer Anhänger von Bolsonaro ist, tut sich schwer zu glauben, was wir bei der Überprüfung der Fakten herausfinden, meint Priscilla bleibt die Hoffnung, dass vor allem die noch unentschlossenen Wähler sich an den Fakten und nicht an Fake News orientieren, die dieser Tage Hochkonjunktur in Brasilien haben.
0: Die Journalistin und Fact-Checkerin Priscilla Pacheco. Das Porträt von Burkhard Birke hier im Deutschlandfunk. Mit der Bitte um positive Berichterstattung. Ein gar nicht so selten verwendeter Satz am Ende von Pressemitteilungen, die früher nicht nur an Lokalredaktionen verschickt wurden. Irgendwann wurde dann der Begriff positiv gestrichen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber die höchste spanische Fußballspielklasse La Liga hat mit dieser Aufforderung offenbar nach wie vor kein Problem. Und sie geht noch weiter. Bei der Vergabe der TV-Rechte für die laufende Saison sollten künftige Rechteinhaber positiv über die Liga berichten und diese Forderung hat natürlich einen Proteststurm ausgelöst. Franka Welz in Madrid, was genau ist in diesem Fall mit positiver Berichterstattung bzw. den Wunsch danach gemeint?
4: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also in dieser Leistungsbeschreibung, als es um die Versteigerung der Fernsehrechte ging, da hieß es zum Beispiel, der Bieter, der den Zuschlag erhielte, verpflichte sich dazu, das Image der Wettbewerbe der Vereine, der Spieler nicht zu beschädigen. Das kann man vielleicht so übersetzen, nur das soll in die Berichterstattung einfließen, was La Liga als Rechteinhaber für angemessen hält. Also sprich am liebsten Sport, sonst nichts. Mhm. Und so ähnlich hat der Chef ähm, der Spanischen liga Javier Tebas, das auch mal in in einem Interview ausgedrückt, also wer mit La Liga Mikrofonen unterwegs sei, werde keine Fragen stellen, die man dort unangemessen fände. Redaktionelle Linie nennen die das und die gibt es übrigens auch schon länger, wird nur halt mit diesem aktuellen Fernsehrechtsvertrag jetzt noch weiter verschärft.
0: Was passiert, wenn sich Medienvertreterinnen und Vertreter nicht an diese redaktionelle Linie halten?
4: Naja, also dann kann in einem ersten Schritt die Liga fordern, dass ich das gar nicht, also dass ich das nicht wiederholen soll und aber auch darauf bestehen, dass die betreffenden Reporter, Reporterinnen, Kommentatoren entfernt werden. Also das kann bis zur Forderung nach Entlassung gehen, da haben jetzt schon Arbeitsrechter gesagt, naja, schwierig. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, also der aktuelle Wettbewerb, der wird ja von zwei Plattformen gezeigt. Movistar, das gehört zur spanischen Telefonica und äh, Dazen. Und Movistar hat sich tatsächlich für das Gesamtpaket entschieden. Also auch gleich Ansager, Kommentatoren, die halt von La Liga gestellt werden, mitgekauft. Während man bei Dazen dann doch noch eher auf eigene Fachleute setzt.
0: So und das Ganze hat jetzt Journalistenverbände und sogar die USZE auf den Plan gerufen. Inwiefern?
4: Ja, also die ähm, sind natürlich und auch äh, verständlicherweise durchaus empört. Übrigens nicht nur die, also auch die spanische Wettbewerbskommission hat gesagt, diese Regelung verstößt gegen Artikel 20 der spanischen Verfassung, der nämlich die Informationsfreiheit garantiert. Und der Journalistenverband WAPE, der teilt diese Einschätzung. Der Vorsitzende warnt zum Beispiel, La Liga spiele hier mit dem Feuer, denn diese Kontrolle schade der Pluralität, untergrabe das Recht der Bürger auf Informationsfreiheit und mache es dann eben auch einer offensichtlich interessierten Partei, wie La Liga, sehr einfach ihre sehr eigene Sichtweise durchzudrücken. Und jetzt sind wir dann auch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zu der gehört Spanien ja auch. Die haben eine Beauftragte für die Freiheit der Medien, Teresa Ribeiro, und die hat erklärt zum einen, dass diese Klauseln die Medienfreiheit und das Recht auf Informationen in unzumutbarer Weise einschränken und dann eben noch hinzugefügt, das sei leider zunehmend Praxis in der Fußballwelt.
0: Wie reagiert La Liga? Gibt es da eine Form von Einsicht?
4: Ja, also La Liga-Chef Tebas, der fühlt sich vor allem missverstanden, sagt, naja, also es soll doch schlicht und ergreifend nur um den Sport gehen. Also nach dem Spiel auch wirklich nur Fragen zum Spiel und nicht etwa zum Privatleben der Spieler, zu Skandalen, die die Boulevardpresse hier ja so liebt. Also etwa, wenn ein Spieler Ärger mit der Justiz hat oder eine Affäre, um dann eben die Spieler und ihre Familien zu schützen. Dazu muss man aber auch wissen, dass zum Beispiel derzeit in den sozialen Medien wieder eine Aussage, Tebas, von vor einigen Jahren die Runde macht. Da hat er nämlich mal gesagt, wenn du eine Frage stellst, die nicht im Handbuch steht, dann gehst du nicht mehr raus. Also der Wunsch, missliebige Reporter auszuschalten, nenne ich sie mal, der ist jetzt nicht ganz so neu. Also Leute, die einem das schöne Narrativ kaputt machen, die sind nicht so gerne gesehen. Aber auch das erst nicht, seit, nicht erst seit heute.
0: Sie haben gerade gesagt, die Beauftragte für die Freiheit der Medien bei der USZE kritisiert, das sei zunehmende Praxis in der Fußballwelt. Ist das, ist das jetzt wirklich eine Besonderheit des Fußballs?
4: Also das finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen, denn also, dass gerade große Sportverbände gerne genau kontrollieren wollen, welche Bilder von Veranstaltungen gezeigt werden und damit natürlich auch wie Erzählungen gestaltet werden. Das ist nun keine... Eigenheit allein des Profifußballs, also vielleicht erinnern sich einige daran, 2021, da wurden ja im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking in Griechenland die Olympische Flamme feierlich entzündet und da gab es zum Beispiel einen kleinen Protest von Aktivisten gegen Chinas Umgang mit Tibet und ähm, davon hat aber, wer jetzt auf Bilder von den Fernsehkameras des Internationalen Olympischen Komitees angewiesen war, natürlich niemand was gesehen, denn die haben das nicht gezeigt und es gibt auch immer mal wieder den Fall, dass zum Beispiel große Konzerne sagen, hey Medien, wir liefern euch die Bilder von unserer Jahreshauptversammlung zu. Viele Medienvertreter sagen dann, nee, wir senden nichts, was wir nicht selbst gedreht haben. Und auch Parteien versuchen ja manchmal sozusagen über eigene Medienkanäle dann die Bilder zu verstimmen. Also das ist jetzt keine reine Fußballgeschichte.
0: Die spanische Fußballspielklasse La Liga wünscht sich positive Berichterstattung. Mit Franka Welz habe ich über die Hintergründe und die Reaktion darauf gesprochen. Dankeschön.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Beate Achilles. Ich bin Lokalredakteurin bei der Salzwedeler Volksstimme in Sachsen-Anhalt. Unser Thema morgen ist die drastische Erhöhung der Heizkostenvorauszahlung bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die Mieter vor große Probleme stellt. Wir haben dazu mit den Mietern gesprochen, die ihr Entsetzen geäußert haben darüber und auch mit dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, der seinerseits sehr bedauert, diese Erhöhung machen zu müssen, allerdings keine andere Alternative sieht.
0: Und jetzt ist noch Platz für Deutschlandfunkhörer Dennis Fink.
4: Wow, da hat sich so viel getan in diesem Land, diese relativ
0: kurze Zeit, 20 Jahre, in denen ich hier selber lebe. Hat sich das Land nach meinem Empfinden so krass verändert und das Bild ist immer noch Klompe, Tulpen, Cars und äh, eine Königin, obwohl wir mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren einen König haben. Das fasziniert mich total, dass doch gewisse Bilder immer hängen bleiben und auch anscheinend immer noch den Ton führen. Dennis Fink, der sich hier über das Bild der Niederlande in Deutschland, sagen wir, wundert. Eine Windmühlenglückseligkeit übertünche die wahren Niederlande, sagt er. Wie kommt das und woran hapert es bei der Auslandsberichterstattung generell? Nicht nur, wenn es um die Niederlande geht. Darüber diskutiert Dennis Fink mit den Kolleginnen und Kollegen vom Podcast nach Redaktionsschluss. Morgen 1535 Uhr können Sie natürlich wie immer auch im Netz hören, in der DLF-Audiothek zum Beispiel. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.